0: Olá, pessoal, me chamo André Tierno e começa agora mais um episódio do podcast Trabalho Nosso de Cada Dia. O tema do episódio de hoje vai falar sobre a importância da promoção da qualidade de vida dentro do trabalho. E para bater esse papo comigo, eu convidei a psicóloga Letícia Diniz. Ela que é formada pela PUC, com especialização clínica em relacionamentos e orientação profissional, pós-graduada em administração de empresas e negócios pela FGV. Há 14 anos, atua no desenvolvimento organizacional de de carreira, atuando em consultoria interna e externa. Trabalhou também por 10 anos na área de recursos humanos em grandes empresas. Atualmente, sócia proprietária da empresa Movimente Atividades de Psicologia, que oferece atendimento clínico com foco em qualidade de vida pessoal e profissional oferecendo tratamento para ansiedade, estresse, depressão e obesidade. E programas otimizados às empresas, promovendo ações que visam a promoção da saúde psicológica e bem-estar no trabalho. Letícia, só posso agradecer a tua presença. Seja muito bem-vinda aqui para gravar esse episódio com a gente. E a palavra é sua. Olá, Andreia.
1: Primeiramente, também quero agradecer o convite, né, e dizer que eu me sinto privilegiada em poder contribuir para a disseminação, né, da psicologia, de como que ela pode contribuir para proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas, seja no ambiente da vida pessoal, como na vida profissional. Afinal, passamos a maior parte do tempo no nosso ambiente de trabalho, né? Será uma satisfação contribuir aqui com vocês.
0: Obrigada, Letícia. Então, para a gente começar a esquentar aqui o nosso episódio de hoje, conta para mim o que é ter qualidade de vida no ambiente de trabalho? Eu relaciono qualidade de vida é,
1: como saúde, né? Eu acredito assim: se nós tivermos saúde, nós teremos qualidade de vida. E é muito interessante, né, que eu trago aqui o conceito da Organização Mundial de Saúde, que é, é desmistificando um pouquinho o senso comum, né? O senso comum traduz saúde como a ausência de doença. E a, a definição da, da OMS ela diz que saúde. Ela é o completo bem-estar físico, mental e social Então a qualidade de vida, né, no âmbito que eu trabalho É, a propor, é, a pro, é, é poder proporcionar saúde né, nesses âmbitos Tanto do físico, do mental, quanto do
0: social Perfeito, Letícia. Mas aí, como é que a gente pode avaliar a qualidade de vida no trabalho? Como é que essa avaliação se dá?
1: Sim, essa avaliação ela é subjetiva, né? então é, cada pessoa ela vai ter ali o seu medidor né, para fazer essa avaliação, mas é por meio da reflexão e da percepção, ou seja, eu vou verificar como que eu me sinto e qual que é o meu nível de satisfação perante a essas áreas da vida, né? Né? a minha área da minha saúde emocional, da minha saúde física e também das minhas relações. Então, das minhas relações profissionais, familiares, amorosas. E, através dessa reflexão, eu consigo né, é, me dizer e também colocar e fazer os pedidos para, para o externo e para os ambientes de como que é, está a minha qualidade de vida, através dessas condições.
0: Letícia, quando acontece do, do colaborador, né, do funcionário ele não conseguiu fazer essa leitura, né? Exata, né? de essa autoavaliação, como é que se dá então esse processo? Sim,
1: é, e é muito natural na correria do dia a dia, né? E, e o automatismo qual é, nós vivemos, essa reflexão acaba por muitas vezes ficar é, ficando esquecida. Então a organização, de que maneira que a organização, né? As empresas elas podem contribuir, proporcionando essa reflexão. Então tem empresas que utilizam é, o canal de e-mail ou uma palestra e yeah. aí é, até mesmo é, rodas né, de conversas, proporcionando espaço para os colaboradores que eles, eles possam falar sobre isso então é, o estímulo né, seria a, a comunicação mesmo, que é o nosso maior bem para que a gente possa disseminar e para que a gente possa contribuir e fazer essa reflexão do que, que é qualidade de vida é,
0: não tem como não trazer o assunto à tona, né precisa é, ventar isso né, circular, fazer circular isso no Ambiente, até para a gente realmente poder tomar conhecimento, né, de que isso é uma coisa importante, necessária, também, inclusive, como você bem falou no início aqui do episódio. É a nossa vida, a nossa energia, o tempo da gente, nossa é investido muito tempo, né, no ambiente de trabalho. Então não dá para ignorar, né, que é um local que a gente precisa investir mesmo nisso, né, dar atenção para isso. Legal, Letícia. Mas eu imagino assim que devem ter muitos desafios, né, para a implementação da qualidade de vida no trabalho. Né? Desafios que vão falar da organização, vão falar é, da disponibilidade da organização para isso, da visão da organização. Como é que é isso, assim? O que, é que a tua experiência traz assim, sobre isso? É, o, o
1: principal desafio né, é, é a questão do tempo, né, da reflexão sobre o tempo. Eu costumo dizer né, na, nas minhas palestras que antigamente nós tínhamos medo, né, quando não existia o computador, <risos> há alguns anos, é, a, a, gera, a nova geração talvez né, tenha dificuldade de compreender o que estou dizendo, porque já nasce com essa tecnologia, com esse dinamismo, com essa rapidez e agilidade, né? O qual nós estamos inseridos atualmente, mas antigamente nós tínhamos medo de que os robôs tomassem os nossos lugares, no ambiente de trabalho, né? É, e hoje eu digo, eu falo para os trabalhadores, que assim a gente tem que ter medo hoje, né? Ou uma atenção, eu não gosto de trabalhar muito com medo, mas uma atenção para que nós não nos tornemos robotizados, né? Porque assim, é, qual que é a diferença? Né? é claro que tem questão de qualidade, mas a principal é, diferença é essa relação humana, né? Esse interagir humano que vem também e é muito rico e agregado através da reflexão, da capacidade de contribuir um com o outro, de refletir sobre a vida, de trazer sentido para as coisas, né? O robô ele vai fazer ali tudo no padrão, né? É num determinado tempo. Nós também conseguimos fazer tudo num padrão. Então, é importante nós termos essa atenção com relação ao quão automático nós estamos levando a vida, né? Esse automatismo, ele tira um pouco da gente o brilho, que é o sentido, né? Então, é, eu acho que o grande desafio é a gente olhar, né? É ter esse olhar e dedicar um tempo pra gente, que seja um minuto por dia. Eu falo, comece com um minuto por dia. É, é, às vezes a gente acha assim, ah, é pouco. Um minuto não é nada. Mas para uma reflexão para você pensar no seu nível de satisfação, né, com relação às suas realizações, com relação ao seu trabalho, às suas atividades, ela é fundamental.
0: E é curioso ouvir você falar, porque é, a questão do tempo, né, como desafio, dar da essa pausa, essa parada, se colocar num lugar de refletir, né, não só não do fazer apenas, né, mas de parar um pouco. O quanto isso tá ligado à questão da produtividade, quando você fala da ideia do medo lá de trás, né, de que os Gosto, tomasse o nosso lugar eu achei muito, muito bacana essa sua fala na verdade a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se torne os próprios né porque a produtividade está aí né? as organizações elas elas gritam por isso de alguma forma né nesse desejo e com a coisa da pandemia é legal porque isso faz um link com as outras entrevistas que a gente fez que isso permeou o tempo inteiro né é, a exigência né? essa pandemia que chega e coloca dentro das nossas casas o um virtual né? E às vezes com esse, essa coisa Não dita claramente Mas do tipo assim ó, Já que você está aí, está bem em casa na hora, que você, né? na hora que a gente mandar você tá aí para fazer, produzir né? você não tem tanta coisa assim, pareceu, né? inclusive que a gente não tinha, e de repente a gente foi esmagado né mudou, no início parecia que a gente não tinha nada, e de repente, meu Deus, eu não tô aguentando mais, foi uma invasão né e pensando nisso, qual é a relação então, entre produtividade e qualidade de vida no trabalho?
1: Isso que você trouxe, né André, é muito interessante porque assim, é uma mudança né lógico que foi uma mudança mudança bastante intensa, mas é, nos trouxe bastante conflito, né, do que fazer, como fazer, é, como lidar com esse muito tempo ou com esse pouco tempo, né, porque reduziu-se algum tempo, eu digo, aqui em São Paulo, né, de deslocamento, né, quando eu, eu trabalhava é, muito nas empresas, né, indo até as empresas, aqui em São Paulo a gente não leva menos que uma hora para se deslocar de, de, de um bairro ao outro né para ir para voltar então assim do, duas horas que ele ficou de bônus talvez durante o dia e o que fazer com esse tempo né e o que fazer com esse tempo e a relação da produtividade com, com a qualidade de vida ela tem como um pilar o tempo mas não é o único né é, tem eu costumo dizer que tem são três pilares né o primeiro é o tempo o outro é o seu investimento de energia. Energia é mesmo um esforço que eu digo, né? O quanto que você está preparado para realizar aquela atividade. E esse preparo, né? Essa energia é tanto de uma energia física quanto a mental, né? E tanto é que o burnout, que é uma doença que estava relacionada ao ambiente de trabalho, a tradução dele é o esgotamento mental, né? O esgotamento físico e mental. Então, um pilar é o tempo, o outro é a energia e o outro que eu digo que é o dinheiro. E isso, o mercado o mercado financeiro nos nos traz né como metáfora o que tempo é dinheiro então né essa relação ela é ela deve ser bastante compreendida né para que a gente associe a produtividade com a qualidade de vida no trabalho e é interessante que muitas vezes né é, a ausência de reflexão o que que ela acaba proporcionando eu acho que o outro tá querendo aquilo de mim então assim eu imagino que compreender né, é, ter clareza do que é esperado com relação à sua produtividade é fundamental porque às vezes eu posso achar que estão querendo alguma coisa e na verdade é algo completamente diferente dentro da parte clínica mesmo, né, eu atendo bastante com esse foco, né, dos adoecimentos no trabalho, principalmente questões de ansiedade e estresse e, e aí fica muito claro isso, né, de como as pessoas falam nossa, eu acho que meu, meu chefe, meu gestor tá pedindo isso, isso e isso e aquilo mas está faltando o principal, que é a comunicação, que é o alinhamento, que é o prazo, sabe? É, então é dizer assim: qual que é o objetivo? Quais são as metas? Então traçar objetivos e ter metas para que a gente acompanhe o resultado é fundamental para que a gente consiga de fato mensurar estou sendo produtivo e com qualidade de vida ou não? Qual que é o pilar que eu preciso equilibrar, né, entre o fator tempo, energia e dinheiro, para que eu Tenha mais qualidade de vida tá?
0: Então é correto a gente pensar Então que que uma vez que se preze pela qualidade de vida, isso vai impactar na nossa produtividade. É correta sim. essa afirmação, né? Sim, isso, isso vem sim. com uma contribuição muito forte. Sim, com certeza, Andréia, porque é, eu digo,
1: aí eu uso a questão da doença, né? Você com uma dor de cabeça, com uma dor de estômago, isso não afeta no, no desenvolver da sua atividade, né? Porque a produtividade sim. é o quanto de resultado que nós trazemos nas nossas ações, né? Se eu tenho Clara, qual que é o objetivo que eu espero? Se eu tenho as metas, eu consigo mensurar né, o quanto eu estou sendo produtivo. E se um dia que eu preciso realizar, executar uma tarefa, eu tiver com uma dor de cabeça, com uma dor de estômago, ou até mesmo com um problema familiar, com um problema em casa, seja com filhos, seja com parceiros, né, é, isso vai afetar na minha produtividade. Por isso que eu né, entendo e trago essa essa reflexão de que qualidade de vida, por mais que ela seja subjetiva, ela precisa estar pautada na sua percepção e satisfação entre a sua saúde física, emocional e
0: dos seus relacionamentos. Aproveitando então que você falou disso, explica pra gente a, re a relação entre qualidade de vida e saúde mental. Legal. Bom, qualidade
1: de vida é... tem o um nível de satisfação, né? Como que eu avalio? Como que eu trago para mim como que eu faço uma reflexão do que é qualidade de vida para mim a partir da satisfação que eu tenho na vida e aqui eu vou trazer né as duas doenças que infelizmente vem crescendo no Brasil né e no mundo e que está associada à saúde mental que é a depressão e a ansiedade e aí né é, é aquela coisa uma vai impactar na outra se eu tenho baixa qualidade de vida eu vou ter uma auto percepção né com relação à vida de um de, é, sa é, da satisfação Eu vou ter uma, um nível de satisfação Com relação à minha vida mais baixo Certo? E aí eu tendo um nível né De satisfação entre as áreas Da minha vida, as mais hamburgentes Seja no meu trabalho, seja na minha vida Pessoal, com o meu corpo Com as minhas relações Isso pode trazer ali Tristeza, depressão Até no ponto, né? Uma tristeza profunda, até que no ponto que Vá perdendo o sentido da vida Até gerar uma depressão porque, né, o que é a depressão? Ela não é simplesmente uma irritabilidade, não é simplesmente uma tristeza profunda. É a perda de sentido, né? É por isso que é tão preocupante. É quando, né, a, a pessoa olha, assim, ao redor e olha para si e, e nada mais faz sentido. Perde o brilho da vida, né? Perde o, o colorido, perde a satisfação. Então, a gente precisa cuidar e zelar pela qualidade da, de vida, né? Buscar as satisfações, sair do automatismo. Sair daquela coisa dinâmica, sabe? Das cobranças, da pressão. Não tô dizendo que a gente não vai ter que lidar com essas cobranças e com essa pressão. Vamos sim, mas não podemos é, esquecer do que é importante, né, é, pra gente, pra cada um enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto propósito, né? Em contrapartida também tem a ansiedade. Se eu entro nessa pilha, né, dessa demanda, aquilo gera gatilhos, né? E, e que vai afetar, vai me trazer um nível de estresse elevado, vai me gerar ansiedade e aqui eu tô trazendo duas doenças que ela tem é, impactos no nosso organismo como um todo, né? Tem um impacto físico, tem um impacto mental tem um impacto social e tem um impacto no trabalho na produtividade então é muito importante, eu falo qualidade de vida não é luxo, Andréia qualidade de vida não é, né? é mimimi não é, sei lá, algo sabe, acho que é luxo, acho que a palavra, às vezes as pessoas, né, elas associam qualidade de vida como algo que é luxo, que é pra poucos não, qualidade de vida é pra todo mundo, e cada um é responsável né, por isso que aí que eu trago que o papel das organizações e o papel nosso enquanto social, né por isso que é uma satisfação estar aqui é poder trazer a fala pra isso, poder dizer que é preciso falar do que que é qualidade de vida. É preciso trazer reflexões para que a gente pense nisso, porque sem qualidade de vida, a gente não tem saúde. E é
0: tão legal e importante você falar assim, que a gente precisa falar de qualidade de vida, porque assim, é, fazendo uma relação disso com a saúde mental, que também é um tema que se precisa falar, é, mas eu acho assim, certa vez eu ouvi uma professora falar algo que me, me, me impactou muito ao, ao ouvi-la dizer, porque faz todo sentido para mim, né? É, às vezes a gente vai falar sobre determinado assunto No caso ali ela estava se referindo à saúde mental Mas quando a gente vê, a gente está falando mais dos transtornos Dos transtornos, dos transtornos, dos transtornos, dos transtornos Cadê a saúde? Né? Cadê a parte saudável desse sujeito? Né? Dessa pessoa, desse indivíduo? Né? Porque não é só transtorno, não é só doença né? Então você me fez lembrar dessa fala Quando você dá ênfase nisso Vamos falar de qualidade de vida E mais ainda, quando você coloca que não é uma questão de luz Luxo, dá uma coisinha assim, ah, né? E também não é uma coisa que se... Também é isso. Não é só o cafezinho ali que eu tomo. Tô... Ou você tá falando de reflexão, você tá falando de um olhar para dentro, você tá falando de conseguir dar uma parada, de se respeitar, de buscar se comunicar melhor. É muito complexo, é muita coisa envolvida, né, Letícia? É por aí.
1: Sim, com certeza. E, e, e é assim, né? Às vezes as pessoas aí falam para mim, ah, Letícia, né? Essa questão, né? Do que que vem primeiro? Se é a saúde psicológica, se é a saúde física? Eu falo assim, a gente precisa ter um equilíbrio Equilíbrio, né? Porque já tem muitos estudos que dizem que a questão de uma atividade física, a meditação, né? Então, assim, uma ação que você tem para o seu corpo, pegar atividade física libera hormônios do bem-estar, porque que, que acontece, né? Tem alguns estudos que dizem que o estresse, né? Ansiedade, depressão, todas essas, essas sensações, esses sentimentos que nós temos, ele tem uma ele age no nosso organismo com uma desregulação bioquímica. Em contrapartida, buscar ações para a qualidade de vida, né, como uma atividade física, uma meditação, estar entre amigos, estar com as pessoas que, né, são importantes para você. Isso também tem um equilíbrio hormonal. A gente está liberando, né, é, é, hormônios para que nos torne mais saudável. Né? Então, é, é fundamental a gente pensar disso. Eu falo assim: não é só corpo e não é somente tem coisas, muitas coisas, eu falo que o nosso corpo é o iceberg e a gente só vê a continha que são as nossas ações, que são as demandas da vida, mas o que tá embaixo é o nosso organismo a todo momento, né, tentando ali se adaptar e se autorregular para que a gente consiga fazer mais daquilo que a gente está se propondo, e nisso Andreia, entram duas coisas, né a nossa capacidade de adaptação o que é bom e também a nossa capacidade de adaptação o que é ruim é né? é, o nosso organismo ele vai tentando esse equilíbrio o nosso cérebro não está aqui para julgar se é certo se é errado se é bom e se é ruim os sinais né da nossa vida os sinais da satisfação do nosso nível de satisfação do nosso corpo que vão nos dizer se aquilo está sendo né adequado ou não para o nosso estilo de vida
0: e falando do psicólogo né desse profissional que está aí atuando na área organizacional como é que ele então atua na promoção da qualidade de vida no trabalho? Como é que se dá esse trabalho aí do profissional? Certo.
1: Bom, pela minha experiência, né, é, tem algumas áreas dentro da, da empresa que são, né, as que podem promover mais essa questão da fala, né, sobre qualidade de vida, que é a área de recursos humanos e também a área de medicina e segurança do trabalho, né? Então, é, e como que é analisado isso a partir de uma mensuração da produtividade dos colaboradores, né? Uma produtividade do, 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 do trabalhador. E entendendo que uma baixa produtividade não é culpa do colaborador, não é culpa do trabalhador, mas é preciso identificar quais são as causas, né? Quais, como que está esse ambiente? Está proporcionando né, é, é, recursos para que ele tenha mais qualidade de vida, para que a produtividade dele seja mais satisfatória? Outra coisa que eu digo também, que é assim, empresas que não conseguem colocar metas, que não conseguem mensurar resultados, não tem como dizer né, se o colaborador está sendo produtivo ou não. Então, é preciso né, é, envolver outras áreas. Né, é, a empresa como um conjunto, como um organismo, então, levantar lá, traçar metas, objetivos, fazer a gestão do tempo, gestão financeira, né, gestão desses investimentos, para que possa trazer para os colaboradores a fala com relação a isso e criar programas, né, e introduzir programas que sejam alinhados com as características dos trabalhadores daquela empresa. Isso pode ser, né, como eu disse, através do e-mail, através de uma palestra, através até de espaços que são criados dentro da organização, né, seja um cantinho de leitura, um cantinho do café, é, promover, né, minutos de, de ó, a pausa. A pausa é fundamental. Né? Eu falo assim, o nosso computador, quando ele está muito sobrecarregado, com muitas telas, a, a internet, não, tem a, não dá as travadas? Né? Não, não tem a, os, os bugs né? que acontecem? O nosso cérebro é isso. Né? A nossa mente é dessa forma, então a gente precisa respeitar. E eu acredito que o psicólogo organizacional, né, é, além, claro, de trabalhar a questão do desenvolvimento humano, é preciso cuidar da saúde do trabalhador. Trabalhador. E, e eu digo que é assim... Já trabalhei muito com desenvolvimento humano. Mas eu falo assim... Uma pessoa saudável... Ela vai absorver muito mais daquele treinamento... Daquele programa de desenvolvimento que a empresa está fornecendo... Do que uma pessoa que está ali com algum problema. E eu digo assim... Problema financeiro... Problema na família... Algum problema de saúde física... Algum problema de saúde mental... Então, você vê o equilíbrio... né As empresas que... Têm terão melhores resultados, inclusive no investimento do desenvolvimento humano, né? E, é, pra, trabalhando ali competências, técnicas, comportamentais, é a empresa que também tem esse olhar para a saúde, que também tem esse olhar para a qualidade de vida. É uma balança e ela precisa ser ajustada o tempo
0: todo. Importantíssimo essa tua fala final, né? É quando você coloca foco na, na condição que a pessoa pode ter, vir a ter ou não, a depender de como anda a qualidade de vida dela. né? E considerando assim... É os casos, né, os dados inclusive de tantas pessoas desempregadas e pessoas inclusive que estão desempregadas há muitos anos que não trabalham, então isso por si só já diz algo, né? Tem muita coisa aí que que, que deve subtrair a qualidade de vida dessa pessoa. Então você me fez é, refletir sobre isso enquanto eu te ouvia, né? Como preparar, né, esse, esse público, essas pessoas para um retorno, né, para uma volta de uma maneira que já logo no início, né, no primeiro momento, assim, de uma entrevista de passar por etapas ela possa estar minimamente, pouco, mas em condições para ser até mais justa, né, ali, uma, uma possibilidade de, enfim, tentar a, a vaga, né? Achei muito excelente a tua fase. Sim.
1: E, André, eu quero até aproveitar, né, falando para todos esses públicos, né, trazendo aí a psicologia, né, é como para todos. Eu quero até trazer, né, para quem está nos ouvindo, né, é, para o adulto, que ele lixe pelo menos três coisas que ele pode começar a fazer todos os dias que ele entende que vai melhorar a qualidade de vida dele, né? Então, assim, entendendo que a pausa é fundamental, uma atividade física é fundamental, algo que lhe dê prazer também é fundamental. E eu falo, às vezes, a gente tem esses recursos dentro de casa, né? É fazer um desenho, é cantar no chuveiro, né? É... É estar é, é, tá ali na correria, parar por alguns segundos e prestar atenção na respiração, né? Coloca o timer ali, um minuto eu vou ficar prestando atenção na minha respiração. Tudo isso já ajuda na nossa regulação interna, né? Do iceberg aqui que eu tô falando, que a gente não vê, não sabe o que, que tá acontecendo, mas nosso corpo tá lá, né, batalhando pra, 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 pra dar conta da nossa demanda. Então eu quero trazer, né, essa reflexão, essa, essa dica, né, amorosa que pra cada um que é uma responsabilidade de todos, né? Uma responsabilidade de mim, uma responsabilidade sua acho que é uma responsabilidade nossa enquanto ser humano para com a
0: vida. A gente está chegando no final aqui, nos finalmente do nosso episódio, né te ouvir está sendo assim, muito bom muito bom, mas antes da gente finalizar, eu queria saber de você se você poderia, gostaria de disponibilizar aqui para os nossos ouvintes algum contato seu, alguma rede social caso alguém te ouvindo né ao te ouvir, como eu tive interesse de correr atrás e te buscar te achei aqui para gravação, e está em contato contigo. Sim, claro. Bom,
1: mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade, né, que eu acho que eu é um privilégio, né, poder falar e a gente não tem noção de quantas pessoas, né, estarão no, nos ouvindo e quantas pessoas nós iremos empatar e é algo bastante orgânico, né, e pode ficar aí ao longo do tempo no tempo, né. As pessoas elas podem ouvir Da onde elas estiverem Daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano Então isso é muito legal E eu deixo aqui o meu contato né, Do Instagram e o meu telefone Que é profissional também O meu Instagram é o arroba leticiadiniz.psicologa Então arroba leticiadiniz.psicologa E o meu telefone é o 11 9 7702 E me coloco à disposição E será uma alegria né é, para poder contribuir aprender e caminhar né com essas pessoas que nós nos que se conectarão com
0: a gente Letícia de novo obrigada agradeço muito a tua participação foi rica demais e aqui eu vou aproveitar para dar um tchau um beijo para todo mundo e agradecer aos ouvintes por ouvirem a gente e acompanhar os nossos episódios um abraço para todos um beijo tchau tchau <música>